0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar uma ideia. E a minha convidada de hoje é a cantora gel Mas peraí... Podcast Telefonemas 1 É é que o episódio de hoje é uma reedição Do nosso primeiro episódio Eu queria hoje postar um episódio inédito Mas não consegui editar a tempo E como eu tava devendo esse episódio 1 um, um, No speaker no Spotify Então aproveitem aí Essa conversa, mantive até a introdução original para vocês ouvirem, os novos ouvintes Ouvirem como que era antigamente esse podcast Como era muito mais tosco do que é hoje Ou será que era melhor? Não sei, escuta aí então mantive isso e depois a gente tem o papo né, com a Gel que é bem legal, cantora Gel que faz pop triste. Conheçam a Gel e vamos direto pro episódio então. É, antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. Compartilha esse episódio com seus amigos, compartilha os episódios anteriores, é, faz posta lá em todas as suas redes sociais, ajuda a gente, é, com o seu compartilhamento que a gente chega para mais ouvintes. E também participa do podcast, escreve para a gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou pelo e-mail telefonemaspodcast.com, manda seu textão, manda sua pergunta, manda sua sugestão de pauta, participe, certo? Então vamos para o papo com vocês, a minha introdução do primeiro episódio e a minha entrevista com a Gel. com vocês então, Gel. Bom, eu sempre quis fazer um podcast e hoje eu experimentei aqui pela primeira vez uma tentativa disso, eu conversei com a gel uma cantora santista que faz pop triste, esse é o estilo dela, se você ouvir o EP dela Salva Vidas você vai entender o que eu tô falando, ela tem inspiração na Marina, Lima, na Rita Lee, na Lana Del Rey, então ela faz esse tipo de som, e a gente trocou uma ideia de 40 minutos e virou esse primeiro podcast, essa primeira entrevista. A captação do áudio não é das melhores, eu também não sei muito como entrevistar uma pessoa pro áudio, eu tenho o costume de entrevistar e depois colocar no papel ou na internet, então o ritmo, obviamente, não é das melhores, mas eu acho que a gente precisa tentar né, uma vez e tá aí. A gente começa falando sobre o fato dela ser Santista, o passado emo dela, de todos nós e de outras coisas, acho que ficou uma conversa muito interessante Espero que vocês gostem, ouçam e mandem um feedback sobre o que foi feito para gente fazer mais ou desistir dessa carreira aí de vez. Falou. tava rindo muito de uma coisa que eu vi. Uhum. Que de, a sua origem é, você é de Santos, né? Sim. E aí estavam falando que você pegou o bastão do Chorão. <risos>
1: Sim. Uns amigos fizeram uma montagem do Chorão me passando o bastão. E,
0: e aí, eu fiquei curioso, porque a gente sabe, lembra do chorão quando a gente pensa em Santos, mas lá em Santos tem uma cena que se identifica com a música que você faz, alguma coisa mais pop? Ou, ou não? Você até veio para São Paulo, né?
1: É, então, assim, eu acho que em, em Santos é muito difícil. É, a, tem muitas poucas casas de show e poucos lugares para você se apresentar. O público de Santos até, até gosta, sim, mas os lugares são muito escassos então eu acho que domingo mesmo saiu uma matéria lá na Tribuna que é o Jornal de Santos com tipo o novo cenário do Indie em Santos e aí tem eu, Scuba Divers que é uma banda de uns amigos meus também, o Silvino que é outro cara que faz pop lá, o Atlante são tipo bandas que estão na cena de agora assim que a gente está dando uma repaginada nisso até com alguns festivais que a gente organiza então Santos é muito legal mas ainda falta espaço
0: Falta espaço, entendi. É, e
1: aí, aí você veio, veio pra eu São vim pra Paulo... São Paulo.
0: <risos> você veio pra São Paulo quando? Faz tempo?
1: Eu vim pra São Paulo pra fazer faculdade. Eu morei aqui entendi. três anos e aí me formei. Depois voltei pra Santos, mas quando eu decidi que eu queria fazer música mesmo, eu tive que voltar pra cá, porque é aqui que tá tudo, né?
0: Aí eu tava... aí, tem... aí eu tava vendo que você... Gravava coisas no YouTube lá né, em 2013 uhum. era, era despretensioso Ou você já pensava assim Nessa época você já escrevia Como que você lidava com música nessa época em 2000, Lá em 2013
1: Ah, eu sempre, eu sempre cantei Eu sempre gostei muito de música E acho que quando meus pais perceberam assim, Eles perguntaram se eu queria fazer Escola de música e tal Aprender a tocar alguma coisa E aí eu fiz uns, uns bons 4, 5 anos de escola de música Lá em Santos e música sempre teve muito presente na minha vida só que eu sempre deixei um pouco de lado porque eu achava que, tipo não sei, eu não tinha coragem pra fazer eu achava que eu não era tão boa então eu fazia só alguns covers no YouTube porque, sei lá, cantar sempre me deixou bem, assim e nunca era algo tão sério e aí, Entendi. no começo desse ano foi quando eu tomei uma coragem eu falei, ah meu, acho que eu vou lançar o meu trabalho autoral E aí, deu certo pelo resto.
0: <risos> Na época que você estudou música, você estudava alguma coisa específica ou não?
1: Eu estudava violão, piano, canto e teoria. Entendi. Aí, é. aí, mas você sempre
0: cantou? Você sempre percebeu que sua voz tinha alguma coisa diferente ou não?
1: Ah, eu sempre cantei eu sempre achei que eu era normal, assim. Só que quando algumas pessoas vieram me falar, falavam não, mano, você canta bem, assim. Você não percebe, mas você canta muito bem. E aí, quando, sei lá, minha voz foi formando... Melhor, quando eu deixei de ser criança e tal. E eu foi na mesma época que eu comecei a fazer aula de canto. Então moldou minha voz muito bem, assim.
0: E você cantava... Você, nessa época você cantava o quê, assim?
1: Ah, eu não sei Qualquer de que eu coisa, de pop. Você,
0: é, você falou que cresceu rodeado por música. Que, que era, era o que seus pais ouviam? eram os amigos? O que, que era? É, Ou era já uma coisa a, sua? A
1: minha mãe... Minha mãe sempre... Minha mãe hoje é engenheira, mas ela sempre foi professora de dança. Ah, então... Entendi. Eu cresci com muito pop na minha casa, porque minha mãe sempre gostou muito de pop, das coreografias do Michael Jackson, é, sabe, oh, das coisas da Madonna. Então, pra mim era, tipo, muito pop e um pouco de MPB, assim, era o que tocava em casa. Então, eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de pop, só que como o mercado brasileiro não, não dá muito espaço pra esse trabalho autoral, eu achei que essas coisas só podiam ser feitas, tipo na gringa então eu entrava em algumas bandas de rock de uns amigos meus eu começava a fazer umas coisas em mpb mas eu sentia que tipo não era muito o meu lugar então foi nesse ano que eu falei meu acho que eu vou tentar fazer um negócio mais meu assim e vamos vendo que dá
0: e vendo que dá <risos> e aí é curioso porque esse vendo que vai dar é assim a gente acho que eu posso contar que a gente meio que se conheceu uhum. quase que eu fui atrás de pesquisar os artistas mais populares do Spotify e você uhum. tá lá Você tá lá entre os 500 e...
1: Sim, você é muito massa muito... esse dia. Quando saiu essa lista, eu fiquei muito doida
0: Por quê? Como que foi?
1: Ah, eu fiquei mal feliz, né? Porque, sei lá, eu vi, eu vi Que tinha vários Vários ouvintes mensais e eu já tava Super feliz, mas eu não imaginava que eu era Uma das 500 mais Ouvidas, assim, e aí agora Entendi. Eu uso muito de carteirada assim <risos> Criei um tipo... álibi Pra você se vender Oi?
0: Criei um jeito de você se vender agora.
1: É, não, agora, tipo, eu tô no almoço de família, Poxa. e aí, ai, ah, aí, Giovana, tá dando certo esse negócio da música? Eu falei, meu, você não Opa, sabe o que gente tá falando, entendeu? São uma das 500 50 artistas mais. mais ouvidos, pode falar. E aí, <risos> aí virou a piada em casa também, assim.
0: E você não tinha ideia mesmo, assim, tipo, você não... Vocês não acompanham, assim? Eu, eu fiquei, quando eu fiz a lista, eu fiquei muito curioso. Será que os artistas têm... Ideia de quão populares eles são, será que eles recebem relatórios? Né?
1: Então, Como assim, é o, a gente. Quem é, quem é certificado no Spotify tem o Spotify hum. for Artists, né? E é a gente entra nessa plataforma e a gente consegue ver em quais playlists ah. a gente. Ah, em quais playlists a gente entrou, a gente consegue ver quantos streams teve, a gente consegue ver todos os dados. Só que, tipo, hum, que é, a gente não vê. Um, um ranking brasileiro, né? Tanto que você mesmo não falou tem. que você fez na raça, né?
0: É, foi, foi uma... Porque... Ainda tá sendo, né? Agora, agora, esse mês eu atualizei pela segunda vez, então, tipo, eu achei uns 30 artistas que não estavam lá, é. né? sim. Então, empurrou é, então... e subiu muita gente. Você, eu não sei se você continua entre os 500 agora, depois a gente vai ter que ver. Jesus Mas eu amado, acredito, será? Eu acredito que sim, porque você tem mais de 100 mil. Quem tem mais de 100 mil tá, tá é. bem na fita. sim. Sim.
1: <risos> E aí é isso, mas assim, de ter noção de ser um dos 500 e tal, Vamos eu não lá. tinha nenhuma. Então foi muito massa ver isso.
0: Então você, assim, acho que com essa ferramenta você conseguiu ver, porque eu queria muito falar de Cetim, né, que é o seu uhum. grande hit de Spotify. Sim. Como que foi isso? Ele apareceu, ele foi, numa, foi caiu numa playlist, como que foi?
1: É, o Cetim era uma música, não, olha como as coisas são. Eu nem ia lançar essa música porque... Eu lancei, tipo, A Amor, depois eu lancei Nunca Sua. E aí eu comecei a trabalhar no meu EP. No EP. E aí, Cetim ficou meio assim... Eu, eu ia lançar, mas aí no meio do caminho eu falei... Ah, meu, eu acho que eu não vou lançar, porque eu lanço direto o EP. Só que... Apesar dela não ter saído no Spotify, a gente já tocava ela ao vivo. E todo mundo adorava essa música, e tipo, todo mundo saía dos shows cantando ela, e aí o Guilherme, que é o produtor do EP, que também é o meu DJ, ele falou assim, meu, você vai ter que lançar essa música, aí eu falei, ah, mano, então tá bom, aí eu fui lá no Casal 1, gravei com o Léo, e aí eu lancei ela super despretensiosa assim, sabe, tipo, eu lancei ela muito pensando, ah, vai ser só um single legal pra galera ouvir enquanto espera pelo EP, só que essa música entrou na playlist Pop Brasil. E essa playlist é muito grande. E tem, tipo, Ludmilla, Anitta, entendeu? E como ela tem uma pegada um pouquinho mais, é, sei lá, sexy, sensual e dançante, <risos> a galera gostou muito. E aí, quando eu fui ver, tinha, tipo... Seis Muitos streams na música. Muitos. E aí eu fiquei super feliz, né? Mas era uma música que eu nem ia lançar.
0: Então, isso que eu acho legal. Porque aí você... Tava justamente, você estava contando sobre no começo do ano ter decidido se lançar uhum. você produz sozinha, você achou parceiros aqui em São Paulo como que, como que você foi moldando esse começo de ano para decidir gravar você encontrou gente para produzir o seu som do jeito que você queria você, tava, você já tinha pegado as mães de fazer como que, uhum. como que foi esse começo de ano para fazer as músicas e... do jeito que você queria
1: um, foi um processo diferente, os singles que eu lancei, tipo, de, de Errado de Amor até Cetim foi um processo diferente do EP agora. Um, eu, Vamos explicar cada um assim. É, não, assim, eu acho que eu resolvi. Hum, eu comecei a ter um olhar diferente quando o Aquino, que é um amigo meu que é rapper, me chamou para fazer um refrão numa música dele. Até então eu nunca tinha entrado no estúdio e eu, tipo, tinha deixado música 100% pro segundo plano. E aí quando ele me chamou, ah, eu fui pro estúdio e foi super legal.
0: Isso foi ano passado, né? Isso foi
1: ano passado. E aí foi aí que eu percebi, eu falei, meu, essa galera do... Eu, eu gosto muito de rap também. E aí eu vi, meu, essa galera do rap ligada. tá fazendo um, um trabalho muito legal. Eles conseguem fazer as coisas muito independentes e as coisas realmente viram. E aí eu pensei, e se eu conseguisse fazer isso, né, com alguma coisa um pouco mais pop? Então eu peguei o contato Do, do Freeze Que ele é um produtor que produziu é, As beats do Aquino E aí eu Entendi. Dei várias referências pra ele E eu falei, ó, oh, eu quero lançar a minha primeira música Eu gosto desses artistas e eu gosto muito dessas músicas Mas eu não entendo nada de produção Então eu queria muito, tipo Que ele, ele tipo, montasse Décima A beat mão, hein? Aí ele fez a de Tipo Rádio de Amor E ele também fez a de Nunca Sua E Setim E... Aí foi o Freeze e o Aquino e o pessoal do estúdio Casal 1, que tipo, super foi muito legal comigo, e aí eu lancei esses três singles. Um, e aí, tipo, depois dos singles, eu falei, meu, eu preciso fazer algo que seja mais a minha cara, porque eu simplesmente mando algumas referências e. O produtor tá fazendo o trabalho dele, mas eu queria muito estar envolvida, até porque tipo eu entendo de música, sabe? Eu gosto de estar no Sim. processo de composição e no processo. E as composições
0: de... são suas, né? Tipo, o beat é dele, mas a música, você mandou toda a ideia de música para ele já.
1: Sim. Né? Então, tipo a letra, é. eu A tipo, versão
0: básica, né, da música?
1: A letra toda eu escrevo, a melodia inteira eu componho, Isso. as harmonias também. Então, eu queria estar mais próxima desse processo de produção. Aí eu fiz alguns cursos de produção, de e live, aprendi a mexer no logic. E, eu, e aí eu conheci o Guilherme no Twitter.
0: Quem que é o Guilherme? Guilherme? É o
1: produtor do EP. E ele... Eles conhecer ele no Twitter? Conheci ele no Twitter. Ele fez um remix de tipo errado de Amor, e aí eu achei muito, muito foda. E aí eu falei, meu, você não quer produzir uma música minha? Opa. E aí eu mandei uma música meio pronta pra ele já, que era satélite. E aí a gente começou a fazer, e no meio do caminho eu falei, meu, vamos fazer um EP inteiro, só, só música sua, produzida por você, na verdade produzida por nós dois, né? Que o processo foi inteiro a gente. Em parceria. E aí fechamos, assim, todas as pessoas que participaram desse EP eu conheci na internet. Todas. Então, você muito doido, é, é né? Você
0: é, é tuiteira, né? Você eu gosta sou, muito
1: Eu né? sou tuiteira
0: Desde quando? Eu queria muito falar da, da sua Do seu passado, assim, porque eu tava Lendo coisas, né? Tipo, aí você Ah, minha adolescência é emo uhum. Não sei, Eu queria que você me contasse muito isso Sobre, sobre essa época aí
1: ah, eu gostava, eu era muito, eu gostava muito de eu ainda gosto de emo, eu ainda sou emo. Ainda gosta, assim, né? Tipo, é, eu você não... gostou do,
0: eu tava vendo que você gostou do disco novo do Brand New, eu falei, oh, <risos> é tá <verdade>. aí, ó, É verdade. melhor disco do ano, hein?
1: É bem bom. Eu, ah, eu sempre gostei, né, de emo, e eu gosto muito de emo, eu sou muito fã de Fresno, eu sou tipo fã de carteirinha do Lucas, eu acho eu vi que, que você queria que o
0: Lucas ouvisse o EP, né?
1: Nossa, eu queria muito que ele ouvisse, porque eu sei que o Lucas está envolvido com várias coisas, projetos eletrônicos também e tal. Eu queria que ele ouvisse sim, eu ia me sentir realizada.
0: Ele lançou, né? Um disco pop com a Karen Jones, né?
1: É, ele tinha aquele projeto Sorcerer dele, né? Tipo, vários eletrônicos não, e aí ele lançou esse com a mulher dele. É... Ah, eu gosto muito do desse hardcore mais melódico, né? Eu não gosto tanto de rock, mas essa, essa vertente, assim, eu gosto bastante. E... Ah, me inspira muito, assim, em letra, em melodia. Acho que, apesar de ser pop, tem muitas influências de muitos lugares.
0: Entendi. Ei, é legal, eu tava vendo, assim, você já tá fazendo shows, né? Com as músicas novas e... Uhum. Como que você montou essa banda? Porque eu, tá, eu até queria... Eu fui ver o repertório, acho que do breve. Você tá tocando Radiohead, Daft Punk, tem isso?
1: <risos> Sim. É, a, gente, a gente montou uma banda. Eu tenho dois formatos. A gente, eu toco com o DJ, certo. com o Guilherme, que também e? é produtor do EP, né? E a gente montou uma banda para alguns shows maiores. A gente fez um show no Teatro Sérgio Cardoso e aí eu montei uma banda. E quem dirigiu a banda toda foi o Pedro Serapicos, que, ele que gravou as vozes do EP no estúdio e? dele. Então a gente montou essa banda e a gente também tem a formação com DJ. Aí normalmente ao vivo eu toco todas as músicas do meu EP, toco singles Os e
0: singles. a gente
1: também faz várias versões assim. Então a gente tem essa versão de Daft Punk, de Something About Us, a gente tem é, versão de Toxic, da Britney, de Justin Blake. Que é o seu
0: primeiro vídeo, né? Do... É o seu primeiro vídeo do YouTube, não
1: é? É um dos primeiros foi isso mesmo tanto que eu falei meu vamos fazer um cover de Toxic que eu meio que já a já pessoal já conhece aqui. só que vamos fazer algo diferente assim então a gente fez um instrumental mais pesado com sintetizadores bem gordos assim um bagulho bem mais dark e, e a gente também está fazendo algumas versões nacionais assim que está sendo muito massa tipo a gente fez uma de Mania de você da Rita Lee a galera gosta muito então a Rita ela é uma inspiração feminina, tipo, muito grande pra mim.
0: Então, né, tem, tem isso, assim, gente, gente, Você até comentou, né? Que como.. Como que o Brasil não tem uma tradição talvez do pop, do jeito que você. Se pop mais eletrônico, né? Mas você tem algumas referências brasileiras legais, tipo Marina, Rita Lee. Uhum, tem sim. mais coisas, assim, eu queria que você fala. Eu até vi uma lista que você fez de sons, aí tem Roupa Nova. Uhum. Eu queria que você comentasse <risos> de, bras, de brasileiro, tem algumas inspirações, né? Nessa pegada que você faz, ou, ou não? Nem tanto?
1: Um, eu acho que assim, quando a gente vai falar do do som eletrônico, eu não eu não tenho tantas referências brasileiras. Eu tenho muita referência gringa, tanto que no começo era muito era um problema muito grande porque eu não eu era muito travada para escrever em português, né? Porque você tem tanta referência de fora que você começa que a escrever não encaixa, em inglês. Né? E pra mim é muito pra mim hoje, isso, tipo, sempre foi, mas pra mim hoje, mais do que nunca, é muito importante escrever em português. para mim. É muito importante eu escrever na minha língua materna, assim.
0: Por que assim? Oi? Eu, quando você. Por que? Qual razão?
1: Eu acho que. Um, acho que é um discurso muito mais sincero que você leva pro seu público, sabe? Eu acho que tem não tem jeito esconder, de você né? escrever uma música ou escrever qualquer coisa também quanto você escreveria na sua língua materna e eu acho importante porque eu vejo muitas bandas escrevendo em inglês e a gente esquece que não é todo mundo que fala inglês também aqui o mundo tem, é muito tem... grande e tipo os serviços de streaming deixaram a música super acessível mas eu ainda acho que é importante você você se firmar no seu público local primeiro, sabe?
0: antes de é. tem, embora tenha uma música em inglês, né? mas é uma só né?
1: É, essa é um música problema. em inglês do EP, ela, na verdade, foi porque eu escrevi ela para o Thales, né? Então, e o Thales ele é um amigo, um cantor maravilhoso que o trabalho dele é tudo em inglês. Então, ah, quando eu escrevi pensando nele, foi meio já para ele. Então, eu acabei deixando assim. Fiquei com dó e de aí, traduzir.
0: E aí você foi para... Tem essa coisa, né? A sonoridade, talvez, do português não, não tem uma tradição tão grande na música. Mas aí você, foi se... você sente que foi... você foi se encontrando para encaixar essas... Essas coisas em questão de harmonia, de melodia e sim é, sim, é
1: muito diferente, né? Ah, por exemplo, o Tipo Errado de Amor, ela é original em inglês, sabe? É, Você escreveu o primeiro inglês. Tipo Errado de Amor é em inglês. A, a tá mesma letra tipo...
0: ou uma outra letra, assim, completamente diferente?
1: Não, é quase a mesma letra, né? Só que aí eu tive que traduzir, eu tive que modificar algumas coisas, tanto pra rima quanto pra caber nos compassos, etc. Entendi. Mas... Tipo, a de Amor era em inglês, Satélite do EP também era em inglês. Então, eram músicas que elas já estavam em inglês e eu pensei que elas iam ser muito mais legais se elas fossem em português. E eu tive que trabalhar elas de novo, assim. Mas foi um processo muito legal para eu abrir a minha cabeça para escrever em 100% em português.
0: Entendi. E, assim, eu queria que a gente falasse da, da sua... Eu queria fazer uma pergunta que você pediu pra ser feita, ó. Oh, meu Deus. Suas, suas grandes inspirações no processo criativo <risos> são?
1: Ai, porque eu gosto muito de mangá e de anime.
0: É, não, você falou assim, eu quero muito que me perguntem isso, aí, eu quero que você me conte sobre o seu processo criativo. Isso. E onde que entra o anime e o mangá aí? Porque, tipo, eu tava ouvindo as músicas e não, e não encontrei, tá? <risos> Mas porque eu conheço muito uh -huh. pouco, essa é a verdade. Então eu queria que você me explicasse quais são, essas, quais são esses mangás, Entendi. quais são esses animes. Entendi.
1: Um... Eu assisto muito anime. Muito anime, eu leio muito mangá. eu gosto muito de toda essa essa coisa... Eu gosto muito dessa coisa geek, mas eu gosto muito dessa coisa geek mais oriental. Então, tipo... quando um, A gente fez até um painel de referências para as coisas visuais do disco. E aí, quando eu fiz esse painel, eu coloquei muito, muito anime dos anos 90. Então, as cores, o... Tipo, o, todo apelo visual assim, do EP, a gente pensou bastante em coisas, tipo... Ghost in the Shell, Akira, é, Evangelion... Que são os animes um pouco mais antigos, assim, dos anos 90. Que eu gosto muito. E... Me, me inspira tanto visualmente quanto em questão de som. Então... E também por causa das letras, assim. Eu acho que essa coisa de criar imagens, né? Tipo... Um, sei lá, mesmo em setim, que é uma música mais comercial, né, tipo só um cigarro na sala de estar é tipo, eu trago imagens, sabe e isso é, um, isso é uma coisa bem bem Como de mangá uma cena, assim. né? você falar com imagens assim, eu gosto muito de usar isso, tem, tem tipo tem várias letras minhas que tem uns easter eggs, que na verdade são de, de livros e de <risos> de mangás, assim me inspira demais, e eu Sim. me divirto muito revela
0: <risos> um revelam easter egg aí
1: Ai, ah, deixa eu ver, ah, eu acho que em satélite, quando... eu falo muito de flores nas músicas, né, e tipo, isso é um negócio meu que vem de um livro que eu gosto muito chamado A Espuma dos Dias, que é do Boris Vian, que conta a história de uma moça que cresce uma, uma flor no pulmão dela e ele tem que comprar várias flores, pra flor dentro do pulmão dela não crescer, porque se a flor desabrochar, ela morre, assim. É um albogre bem surrealista, mas eu falo muito de flores porque ele é um cara que me inspira muito. Um, deixa eu ver. Tô pensando aqui em algumas coisas, mas, tipo, com certeza, no meio das letras, eu, aliás, acho que vou fazer no Genius, vou começar a colocar uns... <risos> vou no Genius Marcarle. colocar as inspirações das letras.
0: <risos> eu até fui pesquisar, achei, será que ela já colocou alguma coisa? Que aí eu tenho, vou perguntar, mas ainda não tinha nada.
1: Não, vou, não eu acho essa. que eu vou começar a colocar. Boys Armin e... tá cheio de stress. Cheio de stress. Ainda mais porque ela é em inglês, então eu falei, meu, eu vou por vários drags. Ah. <risos> que a galera também não vai entender direito, mas vai ser da hora.
0: <risos> então fica aí, depois as pessoas procurem. Sim. <risos> te chamem no Twitter pra tirar dúvida.
1: Pode chamar. Eu gosto muito.
0: Mas uma coisa que eu senti assim que de. de vendo a repercussão do EP é que mandíbula que acho que tá mais mexendo com as pessoas. Você concorda ou não?
1: Eu concordo, até porque ela é a que mais mexe comigo também. É... A Mandíbula, ela foi a última música que a gente fez, e ela é a última música do EP, e ela é tipo, ela é o final, assim. O EP, eu queria muito ter experimentado mais coisas, colocado mais faixas, mas assim, a história que eu criei ficou muito bem contada, só em cinco, cinco músicas, né, e Mandíbula sendo a final, ela mexe muito comigo. Porque ela é um final mais denso, ela é um final forte, ela é um final, tipo, você toma um, um soco na cara, assim. E cantar ela ao vivo, ela também fecha o show, né? Então, ela cantar ela ao vivo, pra mim, é sempre é meio forte, assim. Eu sempre exorcizo alguma coisa quando eu canto mandíbula ao vivo. Mas ela é muito meu xodó, porque ela trouxe uma agressividade que eu queria muito trazer e eu não tava conseguindo ainda.
0: E qual, qual que é a história dela? Assim, quando que você escreveu ela? Ela é mais antiga? Ela é mais nova?
1: A, a ideia de Mandíbula veio uma vez. Essa história é, é meio engraçada. A ideia de fazer essa Conta música aí. era... Acho que foi uns dois anos atrás. Que... Eu tava em São Paulo. E eu vi um rapaz no metrô. Que... Ele parecia muito um, um, um rapaz que eu tive um relacionamento. E... Só que não parecia ele. A única parte que lembrava dele era a mandíbula dele, assim, sabe? Tipo, essa parte do rosto de baixo era igual a do, do cara que eu me relacionei. Só então, isso. Tipo, eu fiquei com isso na cabeça e eu falei assim: nossa, meu, essa mandíbula tá me perseguindo, assim, sabe? E eu comecei a ver que muitos caras tinham uma mandíbula parecida com a dele. E aí eu comecei, a ficar, tipo, reparando na mandíbula de todo mundo. Porque era um cara que eu gostava ainda, sabe? E aí eu fui pra casa e eu fiquei, meu tipo, eu, tava
0: te perseguindo, né? eu falei,
1: meu, eu estou amaldiçoada por uma mandíbula, eu preciso escrever sobre isso pra, tipo, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso e aí eu escrevi, tipo, sei lá algumas frases, um poema minhas músicas começam muito com poemas curtos e pequenos, e aí eu vou destrinchando elas, né então... É verdade.
0: Sempre, sempre o primeiro verso parece uma coisa anterior e aí que vai desdobrando ainda
1: é, a, a, a ideia mais de Mandíbula era a Mandíbula, eu queria escrever sobre a Mandíbula e todo esse sentimento que trazia, tanto que a música inteira você você volta atrás, eu não quero mais, porque era uma pessoa que voltava pra minha vida e depois ia embora, e eu não sabia mais como puxar ela de volta. Então, fui destrinchando isso. E aí, Mandíbula é o meu xodozinho assim. Mas todas elas são meus xodós, eu escrevi elas com muito amor.
0: Mas é legal, né, porque o EP tem mesmo essa característica, assim, são tem, tem faixas mais curtas e, e como é cur... parece que leva assim você né? foi pensando você tá, já, já meio que falou isso mas eu queria que você contasse mais sobre isso de de levar para a música mais forte né sim de, de, uhum. de, de criar uma narrativa ali é
1: na verdade pensou, sim você
0: teve que pensar muito na track você foi mexendo muito na, na ordem das músicas
1: então foi um processo muito doido porque eu nunca tinha feito um trabalho em sequência né eu sempre lancei singles e aí, quando eu parei, eu pensei, eu falei, meu, eu preciso de um trabalho contínuo, né? Eu quero contar uma história e eu quero ter um, um cartão de visita legal. Eu quero que as pessoas me conheçam, né? Porque todas essas histórias são minhas. Então, eu comecei a escrever e a pegar músicas que trouxessem isso. E, no final das contas, eu não parei pra pensar na ordem. E eu nem tinha o nome do, do EP, eu não eu não, não tinha muito isso definido eu só fui começando a mexer nas músicas que eu já tinha escrita e quando eu parei no tipo, quando o processo de composição deu uma tá parada bom. e eu bati o olho nas músicas e eu vi uma tracklist eu comecei a parar e pensar, tipo, tá, como eu vou contar essa história eu vi que meio que já tava pronto e eu não percebi assim, então desde Salva Vidas, que era a primeira faixa até Mandíbula eu percebi que contava exatamente a história que eu queria contar. É, Salva-vidas... É, o nome do EP é Salva-vidas e, tipo... Eu também não sabia qual seria o nome do EP, mas eu acho que ele resume tudo, assim. Porque da primeira até a quinta faixa é uma história... E aí a mandíbula acaba e volta para Salva-vidas de novo, sabe? É uma história que não termina também. Ela é um ciclo que fica rodando. É, foi muito doido, né? Eu estou muito afim de fazer um álbum grande ano que vem, para ver como eu exploro isso. Você já tem <risos>
0: material assim ou não?
1: Eu tô começando a escrever agora já. Na verdade, eu estava me segurando muito para não escrever nada, para entrar 100% nessa vibe do Salva Vidas. Só que Entendi. compor para mim é muito importante. E aí, tipo, eu virei para o Guilherme esses dias e falei: Meu, vamos começar a fazer umas músicas aí. E aí eu já tô, sei lá, estou escrevendo algumas coisas. E eu estou muito animada para testar muitas coisas ano que vem.
0: <risos> eu, queria, eu queria que depois a gente falasse de mais letras, eu queria até de salva-vidas, mas antes eu uhum. queria te perguntar como que como que tá sendo essa experiência? Porque você... É uma coisa que a gente tava falando um pouquinho antes, de uhum. decidir começar a trabalhar no disco esse ano, investir na sua carreira de cantora, de música de... de, de uhum. Se, se pôr como artista, né, no mundo. Sim. Como que tá sendo essa fase de lançar, assim, como está você tá, já tá fazendo show, essa, até questão de grana, uhum. de trabalho, como que está sendo essa sua fase, agora o disco tá tá, na, tá pronto, lançado, uhum. e de fazer shows, como que tá sendo essa, esse momento?
1: Tá sendo muito massa, eu não achei que eu ia conseguir fazer isso, mas eu vim para São Paulo meio na cara na coragem, assim, e eu simplesmente virei pros meus pais, né, eu tava branco com os meus pais lá em Santos, e eu falei, meu, eu vou seguir meu sonho aí, eu vou tentar fazer isso, eu tô jovem ainda, eu acho que vale a pena tentar, eu tenho para São Paulo. Se der tudo
0: errado, <risos> eu volto.
1: Aí eu falei assim, ia ser muito legal se vocês me apoiassem, me dessem uma ajuda, mas se vocês não quiserem, eu tô indo do mesmo jeito.
0: <risos> e, e aí eles apoiaram? Aí
1: eu vim, meus pais, eles, eles ficaram preocupados, mas eu acho que hoje, <risos> quando eles vêm o trabalho todo feito, e as coisas que eu ando fazendo, eles estão bem, bem felizes, assim. Eu vivo 100% de música hoje, eu tenho esse meu trabalho autoral e eu tenho uma outra banda também de... De evento, de casamento Que a gente acaba fazendo para ganhar mais uma grana Tenho o dinheiro do Spotify também Que ele cai pingado, mas é um dinheiro que ajuda um, E eu trabalho Numa produtora também Eu faço produção de shows e tudo mais Então eu tô bem, no, querendo ou não Eu tô no meio de tudo, assim Então tá sendo bem legal para mim
0: Um monte de coisa ao mesmo tempo pra, pra, pra virar, né?
1: É, eu acho que o, o, o foco é o meu trabalho autoral, mas de resto eu faço com muito carinho, assim, porque são coisas que eu gosto muito e com pessoas maravilhosas. Tá
0: tudo no mesmo universo, né?
1: É, então, acho que era, é, é isso que importa, né? Você tá no meio que você quer.
0: Agora voltando a falar de Letras, por exemplo, Salva Vidas, que abre o disco. Uhum. Eu, fiquei, eu tava ouvindo e pensando se, era, se quem era... Quem era o personagem ali, se é, se é você falando ou se é você ouvindo esse, uhum. esse recado. Tem... Você tem uma explicação ou não? Você quer deixar em aberto?
1: Cara, eu, eu vou te falar que no começo, Salva-Vidas, ele era eu falando para pessoa. O personagem principal era eu falando. Eu não sou só Salva-Vidas, mas eu acho que foi até ontem. que até, on, não, tipo, até ontem eu tive uma conversa com um amigo meu e eu percebi que pode ser dos dois lados. eu acabei escrevendo essa letra dos dois lados e eu não tinha percebido. Então,
0: acho que pode ser tanto um quanto o outro, sabe? Não, não pior que eu tive assim, a mesma sensação, eu ouvi, eu ouvi no, no dia que você tava, comentou até comigo assim, oh, você já ouviu? E aí eu fui ouvir e fiquei, ah, ok, isso aqui é ela falando com, com alguém.
1: Uhum.
0: E aí eu fui ouvir hoje de, de novo e acho que ontem à noite eu estava ouvindo de novo e se assim, não, pode ser muito bem ser ela escutando esse... É,
1: então, Pensando até nas que... outras
0: canções e
1: essa coisa de você ser um salva-vidas e tal foi... a salva-vidas foi a penúltima música do EP. Ela, tipo, não foi feita... Ela não foi feita nesse intuito de ser a introdução do álbum. E ela acabou sendo. Eu acho que... Ele vem tanto do fato de que, tipo, é, você tem que se salvar primeiro antes de salvar alguém. Quanto o fato de que você mesmo não pode contar com os outros também para te salvar. Então, acho que vai pelos dois lados assim é mais uma sensação de que tipo tanto você como pessoa quanto a, o terceiro nenhum dos dois tem que estar tá focado em ter outra pessoa pra, pra salvar né você mesmo tem que se salvar é a, também aquela imagem é, é uma imagem de um colete salva vidas na verdade né e também a imagem daquele do avião quando pedem para você pôr a máscara de oxigênio em você primeiro para você, pod você poder pôr para você poder em outra pessoa. Foi uma imagem que foi na minha cabeça, depois de eu ter senão encontrado. Os dois,
0: senão os dois morrem, né?
1: É, exatamente. E aí é um boca a boca sem fim, é até o que eu falo, né? Tipo, são, é, um, é um bagulho viciante, né, que não acaba. E aí os dois ficam. as duas pessoas ficam é, dependentes uma da outra, né? A codependência, tipo. É meio e... que eu quis trazer na música.
0: Mas assim, pensando nas letras e no disco e na sonoridade, até tem um termo que você usa de sad pop, pensando uhum. na Lana Del Rey ali, nesses. Uhum. Nesse tipo de som, assim. É, é isso mesmo, assim, uma uma coisa que. que as pessoas exageram? Ou, ou a nomenclatura que você se apropria, assim. É, não, isso aqui é pop triste, assim, são letras <risos> pessoais. Ah, eu acho que, que
1: tudo começou com uma brincadeira Entre uns amigos meus Que tocam rock Tocam rock mais melancólico, assim E aí eles falavam Que eles tocavam rock triste E aí eu acho <risos> legal Adoro rock triste, emo Radiohead, The Cure Coisas assim, tipo, super rock triste E aí, quando eu ia fazer show Todo mundo começava a me zoar E falava assim, ah, é a gel, ela canta pop Mas é pop triste, entendeu? Tipo, é nessa vibe, assim Aí começou tipo uma brincadeira, e aí todo mundo começou a falar do pop triste, eu achei engraçado, e aí eu mesma comecei a falar, tipo, cantora Gel, canta pop triste. E porque é muito. Acho que foi um bagulho meio que pegou, e aí a galera sussurrou. Em português fica muito irônico, porque... né? Porque. Oi? Eu não ouvi, desculpa.
0: Não, eu disse assim, em português é, fica, muito, fica muito engraçado. Tá? Fica! Porque o pop sempre é associado à alegria. Sim. Tudo bem, tem pop mais melancólico, mas quando você fala pop triste, tipo.
1: Tipo, meu, é pop é triste. Engraçado. A galera que sofr... quer sofrer, só que quer rebolar ao mesmo tempo, sabe? A galera quer dançar sofrendo, uma coisa meio assim. E Aí virou... era uma piada, e aí começou a virar, e aí eu falei, ah, meu, então é isso, pop triste, se a galera tá falando, é isso. É aí isso a galera mesmo. remete muito à Lana Del Rey, eu gosto muito da Lana Del Rey, então eu não vejo nenhum problema em me compararem com a Lana, mas eu acho que o meu som é bem diferente do dela. Acho que tem muita tem muita referência, tem muita inspiração nela, mas eu acho que o meu só é bem diferente assim. Mas quem de gosta gente, de Lana Del Rey acaba gostando das minhas músicas.
0: Acaba gostando, né? E de gringo assim, esses as gringos tem quais referências? Porque você já falou das nacionais, né? Fala de gringo assim.
1: Um, deixa eu ver, de gente gringa, vou até eu até abria a matéria do do Crushing Hi-Fi que era pra te mostrar uns artistas BR. Mas de gringo, Faz mesmo os acho dois, que é, tipo, as maiores inspirações são? Eu gosto muito da Kimbra. Não sei se você já ouviu a Kimbra? Já. Né? Eu gosto muito dela. Eu gosto muito da Sevda Liza, que é uma... É, né? é uma mina... Eu sempre esqueço se ela é... Cadê? Ou ela é de... A Sevda Liza... Ela é... Ela é israelense, eu sempre esqueço. E ela faz um... Ela, ela mistura trip-hop com umas coisas... É, com vários sintetizadores, assim, foi uma inspiração muito importante para esse EP. Foi quando eu comecei a perceber que, tipo, o pop pode ser de outro jeito, sabe? E a Kimbra também faz muito isso. Ah, uhum. A Lady Gaga, eu gosto pra caramba da Lady Gaga. Você
0: viu o documentário da Lady Gaga?
1: Eu vi, eu vi. O que você achou? Ah, eu acho... Eu gostei de várias coisas, mas eu não gostei de algumas, assim.
0: Quais partes?
1: Ah, eu gostei do fato de... De ter gravado... Sobre a doença dela Sobre é, Sobre o fato também De que tipo é, Os relacionamentos amorosos dela Influenciam diretamente nas coisas que ela faz Que O mercado realmente é machista E tudo mais Eu, eu gostei, assim, é um olhar mais íntimo Mas por um outro lado eu também queria ter visto Mais coisas sobre a carreira dela E não sobre a vida pessoal dela, sabe? Foi Didi. meio isso que eu achei
0: Ficou muito pessoalzado
1: é, nenhum problema em ser pessoal é que eu gostaria, de ter, eu gostaria de ter visto mais coisas, tipo o processo dela em sei lá eu, eu queria muito ter visto coisas mais técnicas, sabe tipo, meu, como que ela monta aquela puta estrutura de show como que ela faz o processo de produção no estúdio sabe, eu, eu tinha uma curiosidade de ver isso e aí não, não rolou não que seja ruim, mas só não foi o foco do, do documentário
0: aí você tá com a lista aberta aí fala, fala dos artistas nacionais que você queria comentar
1: Cara, nacionais, tem roupa nova. Roupa nova, eu,
0: com, eu... Conta essa história com roupa
1: nova. Eu, o Guilherme, que é o produtor disco, o Gia, e o Jean, que é o nosso amigo que fez a Mix e a Master, a gente, nós três, a gente é muito fã de roupa nova. A gente acha roupa nova muito da hora. E, tipo, eu, os caras são muito foda. Eu adoro eles. Pop triste, hein? <risos> é, então, as letras deles são muito boas, as harmonias são fodas, os arranjos, tipo... A, tudo é foda, todo mundo canta Sergio Herval na bateria canta pra caralho então tipo, eu acho eles muito da hora e quando a gente foi fazer ah, quando a gente foi gravar as vozes várias harmonias que a gente fez de voz e várias dobras a gente se inspirou tipo, em algumas roupa, músicas do Roupa Nova assim então a intenção de vozes no EP realmente foi inspirada no Roupa Nova
0: 100% Roupa Nova
1: é. uh, tem Rita Lee também como como inspiração eu acho que o... Ela, ela traz também, tipo, uns um sintetizadores, umas coisas assim, mais antigas. Mas ela é, uma, ela é uma figura feminina muito forte pra mim, assim. Eu vejo nela uma mulher que, que não tá nem aí e ela faz o que ela quer. Então, pra mim, me inspira muito. Hum, quem mais tem de BR? Cara, eu gosto muito do Quinho. O Quinho é um cara que ele não é tão conhecido. Ele é um carioca e ele tem dois discos espetaculares, assim, que eu acho que o, o, tem o Ímpar, que é um disco dele que ele mistura muitas coisas eletrônicas e é muito legal, e ele lançou um álbum agora chamado Fugaz, que são só covers da Marina
0: Ah, esse eu ouvi legal, né Fugaz é o...
1: É, então o Kinho, é, o Kinho, apesar dele ser tipo, um artista pequeno ele me inspira muito, assim, desde que eu conheci ele eu gosto muito do trabalho dele
0: Entendi eu tava vendo um tweet seu sobre... Ainda falando das letras, né? Aí te te, te uhum. perguntaram assim te perguntaram assim no Twitter. Qual foi seu pior namorado? <risos> aí você falaram todos foram ruins. com qu real é essa frase?
1: Eu me arrependi logo que eu postei. Acho que eu tava, eu tava meio amarga ontem. E aí eu postei, eu falei, putz, mano, parece que eu sou aqui, zona é. né? Mas... Ah, é que... Eu acho que, tipo, todos os... Todos os... Os namorados que rolaram, acho que todos eles têm lados bons e lados ruins, sabe? Eu acho que eu só respondi aquilo que eu tava meio amarga ontem. Entendi, <risos> Entendi. Mas eu não odeio nenhum ex-namorado meu, não odeio nenhuma pessoa com quem eu me relacionei. Eu sou bem de boa com todo mundo.
0: Mas as, as questões de relacionamentos, assim, nas músicas, por exemplo, uhum. Satellite. Uhum. Qu Quão de pessoal tem ali? Ou quando qu você fica escreve assim, ah, vou... Já vivi essas situações e vou viajar aqui, escrever... Até fazer uma, uma parte de ficção, assim. Como, como que é? As, ah, eu acho que, que, que... Tipo, a cena de você ouvir Johnny Cash enquanto dirige, uhum. essas coisas.
1: É tudo muito real, assim. É tudo muito meu. E foram coisas que realmente aconteceram. E às, vezes, às vezes não foi nem questão de... É, às vezes não é nem questão de um relacionamento amoroso, né? várias várias partes das letras são sobre amigos mesmo amigos que tinha tipo que era um relacionamento ruim assim que eram amigos que que era era uma era uma situação assim ruim né eu acho que todas as letras elas não caem só para esse lado amoroso elas também caem para qualquer tipo de relacionamento tanto com família Diga. com com amigos A satélite por exemplo é uma música que começou falando sobre Realmente um, uma pessoa com quem eu me relacionei Mas, no final das contas Tem muitas partes da, da letra ali Que fala sobre um Tipo, um amigo meu Que hoje em dia ele não, não é mais um amigo, sabe? Ele meio que sumiu, assim E não tem problema nenhum, sabe? As pessoas, elas são... Acontece Às vezes as pessoas são temporárias E não, não tem problema nisso, né? As pessoas vêm por uma proposta E elas vão embora quando elas têm que ir. Mas, às vezes, machuca, né? E aí eu escrevi sobre. Mas, tipo, todas as imagens são muito reais. Tipo, o Johnny Cash, enquanto eu dirijo, realmente era algo assim, porque é, a gente gostava muito de Johnny Cash. O vomitador pela sua calça jeans também é uma cena que aconteceu de, tipo, da pessoa chegar na minha casa muito bêbado e querer, tipo, declamar várias coisas e acabar passando mal nele mesmo, assim, sabe? Então, quase todas as imagens que estão aí são coisas que aconteceram, e aí eu queria deixá-las um pouco mais cinematográficas para as pessoas entenderem.
0: E você acha assim, que essas próximas composições vão nessa linha de... Vão continuar falando de relacionamentos ou você pensa em escrever, em abrir um leque assim, maior? O que, que, que anda te inspirando? Assim?
1: É. Eu, eu senti falta de... eu senti, Tipo, não que eu senti falta, né? Porque eu acho que o EP tá muito bem construído, mas eu queria muito ter feito algumas coisas um pouco mais dançantes, sabe? Sim. É, o Boys Are Me fala, né? E ela é a música mais dançante, ela também fala sobre você sair pra noite e, e meninos são maus, mas meninas também são maus. Então, tipo, homens e mulheres compartilham essa coisa de... Podem te iludir, você pode ser o heartbreaker, mas a pessoa também pode quebrar o seu coração. E eu senti falta de coisas mais dançantes, coisas mais animadas. E eu quero muito trabalhar isso no meu próximo trabalho. Eu quero muito fazer um álbum ano que vem. E acho que... Eu, eu conto experiências individuais minhas, assim. Então, eu não vou te dizer que eu não vou falar sobre relacionamento. Porque talvez acabe falando... Mas eu sempre gosto de falar de um jeito que abrange tudo, né? Tipo, é um relacionamento entre pessoas, não precisa ser, tipo... Um, tipo, não precisa não não precisam é... ser amoroso, né? Sim. E acho que pro álbum vocês podem esperar coisas um pouco mais dançantes e um pouco mais, um pouco mais alegres, assim. Lógico que o meu fundo é sempre emo, né? Sempre fui emo, <risos> mas... Voltamos ao emo. Mas eu acho que eu vou explorar coisas um pouquinho mais mais swingadas e dançantes, até porque eu amo disco e anos 80,
0: então... já acho que a gente já falou quase tudo a gente falou de emo, falou de <risos> pop triste, falou de Sim. Do seu início, né? Tem, tem alguma coisa assim que você queria comentar? Alguma?
1: Não, acho que... Bem... Agora tem
0: os shows, né? Sim, como, tem os shows Como, como está tá sua programação é... de shows?
1: Acho que... Deixa eu ver aqui, a gente tem o próximo show que vai rolar é dia 3 na verdade vai rolar um show agora de 27 em São Bernardo depois vai ter um show dia 3 em, no Aurora, que é um estúdio aqui de São Paulo, e aí a gente tá negociando com com os lugares fora de São Paulo e a gente vai montar uma turnê e aí semana que vem, na próxima semana a gente já deve anunciar tipo uma turnêzinha nas, em algumas capitais aqui do Sudeste Rio de Janeiro, BH Curitiba
0: então agora o seu lance vai ser tocar e talvez ano que vem um disco novo
1: é, a programação é sair em turnê agora e, e depois começar já a pensar num, num álbum bem lindo pro ano que vem
0: <risos> então eu queria que você convidasse as pessoas para ouvirem o disco e também acho que qual é o melhor lugar para te encontrar? O Twitter, né?
1: <risos> sim um, então galera, ouçam o EP tá muito massa espero que vocês curtam a sonoridade tá bem diferente das coisas que a gente ouve aqui no Brasil. Mas espero que vocês se encantem com isso também. Pra me achar... Vocês podem ir no meu Twitter. Porque eu só falo besteira lá o dia inteiro. É álcool arroba... em gel, né? Álcool em gel. <risos> Ou vocês podem... Sei lá, me procurar... Em outros lugares. Em todos os outros lugares é gel mesmo. Tipo, gel mesmo hum. tudo junto. Gel mesmo. E, e no Spotify. Youtube em qualquer lugar e eu sou muito Nessas, acessível eu gosto plataformas de, conversar de
0: streaming, mundo.
1: Hum. nas
0: plataformas de streaming está em todas, né? Não tem erro. Sim. Agora, Spotify, você, agora você está Deezer, na página iTunes. certa do Spotify?
1: Sim, tá tudo certo no Spotify, Spotify, Deezer, YouTube, uh, iTunes, Tidal, acho que é até no Tidal tá.
0: <risos> Tidal, famoso, ninguém lembra O famoso,
1: o famoso, famigerado Tidal. <risos>
0: eu cheguei a usar uma época, mas Cara, é eu absoluto. nunca
1: usei, eu tenho até vontade de usar, eu acho Era, o design é, é muito é bom, bonito. É bom, é bom, é bom,
0: mas tipo, não tem como ficar com três serviços de streaming pra ouvir um disco exclusivo lá, né? Sim. Fazer o que né? Eu é, queria te agradecer, é não sei se é. a gravação ficou boa, Vamos mas ver. eu queria te agradecer, tipo, <risos> por topar participar dessa primeira experiência aqui de gravar uma entrevista e lançar informado de podcast, não sei se vai funcionar ou não, mas queria te agradecer. Ah, obrigada a você Obrigado. <risos> obrigado pela entrevista, valeu.
1: Obrigada.
0: Alô, alô, e aí? Gostaram de escutar primeiro episódio. Você já tinha ouvido? Ouviu pela primeira vez? E aí, me conta. Achou mais tosco ou menos tosco? Eu queria agradecer a GEL. Sempre agradeço os convidados aqui nessa parte do podcast. Agradecer a GEL e pedir desculpas por ter ficado devendo tanto... Por ter de, devendo, opa. Ficar devendo por tanto tempo esse episódio é, no Spotify, no Spreaker, no iTunes. Tô postando ele hoje por conta de um vacilo meu, mas... Ainda assim, vamos tentar fazer deste erro um acerto, não é verdade? <risos> então é isso. É... Nessa sessão a gente costuma mandar abraços para quem escreveu pra gente desde a, desde a edição anterior, mas hoje vou abrir uma exceção e mandar um abraço para o John Willis, que anunciou hoje que tá fora do Brasil e que não vai voltar, não vai assumir o mandato dele, e acho que fora o peso dessa decisão, muito triste essa, mesmo que você não concordasse aí com as coisas que ele fazia, ou sei lá o que era um cara inteligente da nossa política e um cara que tá indo embora do nosso país por conta de ameaças à sua vida, e isso é muito grave e tudo indica que essa, essa atitude que ele teve que tomar foi celebrada por quem tá no poder hoje né? teve tweet do presidente Agora, quando eu gravei isso, ele já desmentiu, disse que tava falando sobre a viagem dele para Davos. Mas acho que é muita coincidência, né? A pessoa postar uma celebração justo no, no momento do anúncio que o cara tá avisando que tá indo embora do país. É, acho que todo mundo. Entendeu o que, que significou de fato a comemoração dele no Twitter, né? É um fato lamentável e eu espero que todas as pessoas que apoiam esse governo Podem continuar apoiando, mas pelo menos repudiar uma celebração desse tipo Eu acho absurdo Então é isso Um grande abraço pro Jean E pra todos que ficaram aí sensibilizados com, esse, com essa notícia chocante do dia Vamos seguir juntos e fortes Apesar dessas coisas que estão acontecendo Certo? Então um abraço e... Até a próxima edição do Telefonemas.